0: Você está ouvindo o podcast Inclusão e Diversidade da Bayer
1: Olá, bom dia, boa tarde a todos e todas Eu sou Kleber Carvalho, sou especialista de inclusão e diversidade aqui na Bayer E a gente está retomando aqui com os nossos episódios é, de podcast de inclusão e diversidade Esse ano aqui de 2021 na Bayer. Este é o primeiro do ano, a gente está super empolgado e animado porque o tema de hoje ele tem muito a ver com inclusão e diversidade. Né? Eu acho que a gente tem falado muito nessas novas formas de trabalhar e o quanto a gente tem que ser inclusivo e aí a gente vem dando cada vez mais luz ao tema de inclusão e diversidade dentro da nossa organização. Para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente hoje, e eu falo um pouquinho porque acho que esse assunto não se esgota, né? a gente tem aprendido muito é, sobre ele e acho que vai continuar aprendendo, mas a gente traz uma pessoa muito especial que já esteve aqui na Bairro alguns momentos aí do passado também, trazendo várias reflexões importantes para a gente, que é a Eliane Ranieri. Queria que você se apresentasse para a gente começar a falar desse tema que a gente adora.
0: É verdade, Kleber. Boa tarde para quem estiver nos escutando. Que prazer enorme estar com vocês de novo. Eu tenho muita honra de falar com vocês aí da Baia, pelo histórico que vocês têm de inclusão. Uh, bom, Eliane Ranieri tem 62 anos, né eu sou da geração platinada, como chamam. E porque resolvi assumir meus cabelos grisalhos, e uma característica importante sobre mim é que eu sou cadeirante devido à sequela de polio que eu tive quando era bebezinho, né? Sou uma profissional de recursos humanos e trabalhei 33 anos na IBM, uma empresa global com cultura de diversidade muito sólida, e atuei lá, na minha carreira, metade em funções de negócios e a outra metade liderando pessoas. O que sempre me deu muito prazer e com quem eu aprendi há muito, sempre. Nos últimos sete anos, eu tive a honra de liderar Diversidade e Inclusão para a América Latina, que trouxe para mim uma complexidade bem parecida com os modelos de trabalho que a gente está falando agora, híbridos, porque eu tinha a liderança do Brasil, onde eu atuava presencialmente com o meu time e liderava um time na América Latina, que estava espalhado por todos os países. Então, atuava também liderando um time que a gente chama remoto ou à distância. Né? É, depois dessa experiência, que foi a minha última, o meu último passo de carreira na IBM, eu me aposentei, e hoje eu estou no mercado como consultora de diversidade e inclusão e atuo também com temas relacionados ao desenvolvimento de lideranças, que, é, que são os dois grandes temas que me movem.
1: Muito legal, Eliane, aqui eu já sou suspeito, já te conheço, né, eu já fico... Bem ansioso aí para o que você vai trazer, mas ouvindo né, um pouco aí do seu histórico e de, de onde você trabalhou, enfim, e todas as atividades que você desempenhou, eu acho que não teria pessoa melhor para a gente trazer aqui, para dividir um pouco tudo isso que a gente tem vivido na Bayer, tem sentido que vai ser uns desafios aí para os próximos meses, né? É, e aí, para a gente ir aquecendo... Oi, Eliane e aí até dando continuidade é o contexto que eu trouxe no começo é, a gente vai falar sobre as novas formas de trabalhar né eu acho que a pandemia acelerou esse processo né e a gente se viu obrigado aí a todo a quase todo mundo né é, a trabalhar uhum. de um formato home office e a gente está vendo agora né e a Bayer acabou de, de lançar o nosso a nossa nosso novo programa né que chamado ByFlex, que, vai, que é sobre o nosso formato de trabalho híbrido, e aí eu queria ouvir um pouco de você, né, olhando para como nós estamos, e olhando para quando a gente voltar a trabalhar, mas não mais no formato antigo, e sim no formato é, híbrido, o que, que você vê de tanto de desafio nesse formato, quanto o papel de cada um dentro dele?
0: Olha, uh, na verdade... É... Esse modelo, ele, ele não é exatamente novo, né? Ele já vinha acontecendo há algum tempo, pelo menos nas grandes empresas, né? Como eu disse, pratiquei isso na IBM, já há muitos anos atrás, era um modelo híbrido já, né? Mas ele não era oficializado, e as empresas estavam fazendo as suas opções devagarinho, aprendendo, experimentando. Quando a pandemia chegou nós somos obrigados a aprender a trabalhar no novo modelo, né, por conta da segurança dos profissionais, e, e isso trouxe à tona, to, todo ainda, a parte que a gente não tinha experimentado, e é isso que está acontecendo desde então. Então, tem, assim, o lado muito bom, né, porque trouxe uma certa comodidade, trouxe mais flexibilidade, opções para as pessoas né, que tinham dificuldade, às vezes, de locomoção ou de, ou de morar muito distante, a possibilidade de pessoas atuarem de qualquer parte do país e do mundo para uma função, e então... A, a, a gente diria que o expertise das pessoas pode ser de qualquer lugar né, para atender a uma função, mas, por outro lado, a questão das relações humanas, que já eram complexas, se tornaram muito mais complexas, né, porque as pessoas passaram a trabalhar de casa sem o preparo. Sem, quando a gente trabalhava, no, na minha época, né, as multinacionais elas preparavam o que a gente chama de home office olhando para que a pessoa tivesse o seu escritório, o seu lugar de trabalho, né, com toda a parte de acessibilidade, de comunicação. Tinha até o pacote né, formado do que ela iria pagar para o funcionário estar em casa. É, e era uma decisão, muitas vezes, do negócio, no sentido de até viabilizar a facilidade né, de buscar o profissional onde ele estivesse. Nesse momento, não é assim que está acontecendo. A gente sabe que as pessoas estão em casa, em lugares improvisados, muitas vezes. E isso tudo passa a ser um item importante de, de, da pessoa ter também o seu emocional, o seu mental preparado para poder executar o melhor do seu trabalho e entregar um resultado que não vai afetar sua, o seu desempenho. Né? E, por outro lado, a liderança também, que não estava tão acostumada a fazer uma gestão à distância, passou a ter que ter um conhecimento que não foi preparado a tempo. Né? Então, trouxe um desafio, uma vulnerabilidade da liderança que, que não existia antes, além de todo o restante né, das responsabilidades de um líder. Eu costumo dizer que se a gente, quando é líder né, de uma organização, para para pensar em todas as coisas que estão na nossa responsabilidade, a gente nem dorme à noite, porque é muita coisa, né? Então, é, você imagina, a, a, a gente normalmente diz assim, todo time ele tem a cara do seu líder, né? Ele atua e executa o trabalho de acordo com o seu líder, com aquilo que o seu líder uh, define, que é a, a, a forma de conduzir o negócio da, da sua organização. Uhum. É, se esse líder também não está preparado, e normalmente os líderes não se sentem confortáveis em dizer que não sabem alguma coisa, né? uhum. é, isso começa a ficar mais complicado. Então, eu acho que a primeira coisa e mais importante de tudo que, que a, esse modelo trouxe é que as pessoas precisam estar um pouco mais abertas para assumirem as suas vulnerabilidades, assumirem o que não sabem, assumirem que estamos todos aprendendo, e, na verdade, a vida é assim, a gente está sempre aprendendo o tempo todo, a gente não, não domina tudo o tempo todo, e, nesse momento, a gente não domina nada, porque as coisas continuam acontecendo numa velocidade enorme e a gente não tem tempo de assimilar tudo. Então, é necessário que cada um entenda que nós vamos todos errar juntos, mas nós vamos também tentar acertar juntos. Isso é o mais importante, que as pessoas acreditem que, de fato, o líder não tem domínio de tudo e, por isso, pode falhar, porque ele também é humano. Eu tinha uma máxima para os meus funcionários que eu sempre falava assim... Pessoal, gerente também é a gente, a gente também erra, a gente também sofre, a gente também tem dor, a gente sente perdas, então não é todo dia que a gente está 100% e que vai fazer tudo dar certo, então é importante que o funcionário, que o colaborador que está na sua casa entenda isso. Da parte do líder, é fundamental que ele entenda que o colaborador que está em casa, ele não está descansando e nem confortável. Uhum. Ele não está se sentindo bem. Ele tem medos. Ele uhum. tem muita insegurança. Ele tem medo de não ser reconhecido, de, não, de que o serviço dele não vai ser valorizado, de que ele não vai ter espaço, não vai ter voz, que uhum. o líder não vai saber avaliar o desempenho dele adequadamente porque está à distância. Uhum. E tudo isso faz parte de um pacote chamado cultura. A nossa cultura ela preza o relacionamento presencial, mais do que tudo. Todo mundo fala o olho no olho vale muito mais, uhum. né? E hoje eu não tenho olho no olho, eu tenho olho né, no, na tecnologia. A gente se vê pela uhum. telinha, mas ainda assim ela trava de vez em quando e a gente não consegue se ver. Sim. Então, é, esse olho no olho mudou radicalmente, as relações humanas mudaram radicalmente. Hoje em dia, você vai ouvir a minha voz e, e vai identificar se eu estou bem, se eu não estou, se eu estou feliz, se eu não estou. Uhum. É, então, é, é tudo muito diferente. Então, essa mudança de cultura, de como a gente estabelece as nossas relações humanas para o trabalho, é que trouxe uma gama de desafio imensa né, uhum. para a gente. E a mais uhum. importante de todas elas é a relação de confiança mesmo. Como uhum. é que eu acredito, de fato, que eu, colaborador, estou sendo visto, ainda que à distância, visto, considerado, né, no sentido de considerado, e o líder acredita que seu funcionário, seu colaborador, está do outro lado realmente imbuído da vontade de fazer o seu melhor e de dedicar todo o seu tempo para o trabalho, porque a mensuração disso se tornou uma outra coisa muito diferente também. Né? Uhum, e as escolhas super. também aumentaram, são muita multiplicidade de escolhas. O trabalho híbrido, ele permite estar aqui alguns dias em casa, outros dias na empresa, permite estar todo o tempo, de um lado, alguns funcionários e a outra metade do seu time todo presencial, ou uhum. seja, toda essa multiplicidade de escolhas demanda que os líderes consigam fazer a gestão do seu time de uma maneira que não é mais igual, não uhum. é igual para todo mundo, e isso é alguma coisa que a gente já vinha discutindo há muito tempo com os líderes, de que a gente tinha cada vez mais que trabalhar na, na individualidade, porque Sim. cada pessoa demanda uma gestão diferente. Só uhum. que a cultura organizacional sempre trazia uma gestão unificada, meio parecida para todo mundo, até para facilitar a vida de quem estava fazendo uhum. a gestão. Uhum. Isso mudou radicalmente E para o uhum. colaborador também mudou radicalmente Porque ele também tem a sua gama de responsabilidade Para fazer as coisas darem certo Sim. Quando ele percebe que alguma coisa não está funcionando Ele tem que levantar a mão Ele tem que protagonizar né, a sua carreira E dizer o que, que ele precisa, o que, que ele está sentindo E aquilo que não está funcionando em, é. em prol do grupo todo
1: Super, Eliane. E acho que... Nossa, ouvindo você falar... <risos> dá para a gente ver que, que a pandemia acelerou um, um processo que estava por vir, né? Mas acelerou muito, né? A gente já está vivendo tudo isso. Quando, ou, quando você fala, é, enquanto você falava, na verdade, eu até fiquei pensando aqui em, em alguns pontos que você traz, que a gente tem falado bastante, é, é na Bayer, né? Que uhum. cada um tem o seu papel, uhum. né? É, é, falar de inclusão e diversidade nessas novas formas de trabalhar, é a gente entender que o, o líder tem o seu papel, o colaborador tem o seu papel ali dentro, né? Todo mundo é esse agente é, é, de mudança, né? Hum. É, e um outro elemento que você traz, que é, é algo também que a gente tem falado bastante na Bayer, é que, que tem sido uma, uma experimentação. Né? A gente experimenta, a gente entende se fez sentido, a gente erra, a gente corrige rapidamente. Né? É. Eu acho que é, ter um ambiente seguro para isso é extremamente importante, porque a gente vem precisando e vai precisar cada vez mais. E aí, um outro último ponto que você traz, que eu queria explorar bastante, é. talvez a gente já falou é, um pouco sobre isso, mas eu queria ouvir um pouco mais, que acho que você traz sobre estabelecer as relações humanas. Uhum. Né? que é, é um novo formato de, de estabelecimento de relações humanas. E aí, que, que comportamentos você vê que são extremamente importantes nesse novo formato? Né? Eu acho que você já falou vulnerabilidade, mas é confiança. Que comportamentos uhum. mais você vê para a gente ficar atento, né? e quem ainda não está olhando para elas começarem a olhar nesse, nessas novas formas de trabalhar?
0: É... As relações humanas, elas se tornam mais complexas quando você não está no mesmo ambiente, porque tem uma parte, né, até do, do comportamental, do, da, da atitude corporal das pessoas, que a gente observa muito, e isso diz muito né, sobre as pessoas. Uhum, então, né? você estar à distância te traz uma complexidade maior, e talvez a maior delas é você ter que uh, desenvolver uma habilidade que nem todo mundo tem, que é um pouco da paciência, da serenidade de escutar as pessoas, né? de parar realmente entender que o meu tom de voz pode estar me trazendo alguma coisa, de que na minha fala, na minha linguagem, tem alguma coisa que não está muito bem esclarecida, né? e eu ter um, uma habilidade investigativa um pouco maior para poder atingir, para poder alcançar aquela pessoa que está do outro lado, né, distante de mim. Para criar o quê? Para criar justamente o senso de pertencimento, aquela pessoa, ela faz parte da minha equipe, ela é tão importante quanto qualquer pessoa que está aqui do meu lado uhum. tomando cafezinho comigo. E ela precisa sentir essa valorização, ela precisa sentir esse respeito. O senso de pertencimento, ele faz toda a diferença para as pessoas. E não é uh, um, um, uma maneira uniforme de você se relacionar. Algumas pessoas se sentem reconhecidas por palavras, por um e-mail escrito. Então, as formas de você reconhecer e fazer com que a pessoa se sinta pertencendo, elas são, de novo, individualizadas, né? E esse é um exercício que a liderança precisa se treinar para fazer. Não, a gente fala muito tempo de gestão humanizada, né? A gente focou durante muito tempo dentro das organizações na gestão do negócio, na gestão de resultados. E isso deixou um pouco uh, de lado, né? não esquecido, mas de lado as questões humanas realmente envolvidas naquele resultado, que é o que vale, que é o que importa para ter um bom resultado de qualidade. Né? A pessoa que se sente parte, ela contribui uh, com muito mais valor. Né? Então, é, é importante essa questão do pertencimento, você conseguir trazer a pessoa, e do outro lado, né, uh, o, o colaborador também precisa acreditar de que a, o líder está realmente interessado, né, é genuíno o interesse dele em ouvi-lo, né, em, em, em ouvir sua sugestão, em ouvir aquilo que, que ele valoriza, quem é aquela pessoa, em que ambiente ele vive, o que ele faz, o que o incomoda e o que também dar prazer para ele, o que faria com que ele contribuísse melhor. né? Então, essa relação, ela precisa ser um pouco treinada, a gente não está muito acostumado. As coisas são muito rápidas hoje em dia, e a gente às vezes fala com as pessoas como se elas já soubessem do que eu estou falando, e às vezes falam, ainda fala rápido porque eu tenho só cinco minutos, né? é pouco tempo antigamente até funcionava um pouco isso, quando você estava ali do lado, a pessoa saía andando, você saía andando atrás, quantas vezes alguém já não passou por isso? <risos> eu, mas hoje, já não já passou ou não...
1: já viu acontecendo, Ou né? já
0: viu acontecer, mas agora já não mais, porque a pessoa não está do seu lado, então a gente, como eu digo, acalma o coração um pouco, né? Vamos acalmar o coração e vamos ouvir a outra pessoa, né? Vamos parar, abrir toda a escuta. É o que todo mundo fala, todo mundo bate na tecla da tal da empatia, né? A empatia pressupõe que você escute as pessoas, você escute por inteiro, né? É. O que ela está dizendo e o que ela não está te dizendo. Então, essa relação, ela é muito importante e ela, de fato, vai trazer aquilo que a gente chama de pertencimento, né? É trazer é. diálogos que sejam importantes para o negócio, claro, né? é sempre importante, você vai uhum. falar da performance, você vai falar da, das tarefas, das atividades de execução, mas você vai falar também de quem é aquela pessoa, onde ela vive, quem ela é, como está o uhum. equilíbrio, a saúde, a família, os uhum. propósitos que ela tem e como esses propósitos se conectam com a estratégia do negócio isso também faz parte, passou a ser cada vez mais importante à medida que o isolamento social, né, o isolamento físico, vamos dizer, uhum. porque social a gente continua fazendo por mídias sociais, né, uhum. mas uh, não é tão de tanta qualidade, mas continua acontecendo, mas o uhum. um isolamento físico trouxe para o nosso mental uma, uma insegurança muito grande. Uhum. Isso precisa ser é, é, solucionado nas relações humanas, uma, uma atitude que aproxime, apesar da distância.
1: Eliane, eu acho que agora no finalzinho, quando você falou um pouco sobre é, empatia, enfim, escuta, me, me, me conectou um, um tema que a gente vem trazendo bastante aqui na Bayer, que é a escutativa. Uhum. Né? A escuta uhum. ativa, ela é muito importante é, para quando né, a gente está falando de ser inclusivo, para quando a gente está falando desses desafios, esses novos momentos que a gente vai viver aí nos formatos de trabalho. Então, é, gostei muito de ouvir. E acho que você falou também é, uma coisa que me fez lembrar... É, de um momento lá da semana de inclusão e diversidade que você, inclusive, estava aqui, uhum. lá, quando você falou que, que no passado olhava-se muito para a gestão, para os números, né? E uhum. aí, em algum momento, alguém falou na semana ah, que as organizações são feitas por pessoas, né? Uhum. É, os nossos clientes são pessoas, os nossos acionistas são pessoas, né? Então, se uhum. eu não sei falar de gente. Eu não sei fazer negócio.
0: Exatamente. Né?
1: Isso me exatamente. marcou tanto, porque é isso, né? A gente precisa é. olhar para as relações humanas cada vez mais, porque é, é isso que vai fazer a gente chegar no lugar onde a gente quer e principalmente ser a Bayer que a gente é, gostará de ser, né? Exatamente. E aí, Eliane, hum. já para a gente ir caminhando para o final, e enfim, uhum. <risos> ficaria de novo.
0: Pena, né? né?
1: É, a gente pode depois pensar em fazer uma, uma segunda edição, porque acho que esse tema é, é muito gostoso da gente conversar e a gente sempre aprende, né? Hum. E aí, eu acho que eu queria, eu queria só pedir para você deixar uma, uma mensagem final, Eliane. Eu acho que você que aí trouxe no comecinho né, o seu histórico aí, no mercado de trabalho e tudo que você, todas as áreas aí que você já passou, e dado toda essa experiência que você tem, e aí vendo o que que tá vindo aí que a gente vai viver pela frente, então uhum. que, que, que mensagem final você deixaria, né, para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente? Acho que tem muito colaborador Bayer tem muito fornecedor, muita gente externa que escuta a gente que vai, né, já tem enfrentado esses desafios. Então que mensagem você deixaria? É, é, para eles pra eles levarem dessa nossa conversa aqui hoje?
0: Olha, é, eu acho que a gente ainda vai ter muitos desafios, né? Uh, o mundo muda muito rápido e as coisas só aumentam, a demanda para a gente só aumenta, nunca diminui, e a gente precisa trabalhar muito forte uma questão que não é simples, é, não, não, é, não vai acontecer do dia para a noite, a gente tem que, de novo, se preparar, treinar para fazer isso, mas a gente precisa trabalhar autoconhecimento. A gente precisa saber quem a gente é, o que a gente valoriza, quais são os nossos credos e como eles se conectam com tudo que a gente está fazendo, com tudo que a gente se propõe a fazer. Uh, cada um, né, tendo um pouco disso, passa a respeitar mais o outro na medida que você sabe o quanto é importante quando alguém... É, te respeita naquilo que é mais importante para você e para a sua vida, né? Sim. Seja o que for, porque para cada um é uma coisa diferente, e esse eu acho que é o grande valor da diversidade, né? Cada um tem algo de muito especial e de muito diferente, que compõe um todo maravilhoso e muito forte, muito sólido, mas que eles precisam estar tá todos juntos, colaborando para funcionar bem, né? Porque não adianta é. ser maravilhoso sozinho, uma pessoa só, isolada, ela não vai conseguir transformar nada, quando a gente se une, é que as forças acontecem, então isso é muito importante, agora, do ponto de vista da liderança, e eu particularmente valorizo demais as lideranças, porque eu sei uh, o que envolve, e a seriedade, né, que é você ter tantas pessoas junto com você num time, trabalhando numa parceria, porque eu não acredito na, na liderança hierarquizada, eu acredito que é uma parceria, né porque o meu especialista que está no meu time sabe muito mais coisas sobre aquele tema que ele cuida do que eu. Então, uhum. ele tem que ser respeitado por esse conhecimento, assim como ele também vai ver em mim valores e atitudes Uh, e habilidades que ele não tem e vai tentar aprender comigo, então é uma grande parceria. Mas a gente tem que trabalhar a equidade, né? Cada pessoa tem que ter aquilo que ela precisa. Ela não precisa ter tudo que todo mundo tem, porque aí você desperdiça o esforço. Quando você tenta atender a todos, em todas as necessidades, você não chega a alcançar o final da linha, você precisa focar naquilo que cada um precisa e atender as uhum. necessidades de cada um, que são uhum. muito particulares e, às vezes, muito pequenas até, você tenta dar, às vezes, algo muito maior do que a pessoa está buscando. Então, uhum. entender, ouvir e trabalhar equidade, dar a cada um aquilo que ela precisa, né, uhum. realmente é que vai transformar e fazer a grande força da organização.
1: Muito, muito bom, Eliane. Acho que é uma mensagem final aí, importantíssima, principalmente porque você começou com o com autoconhecimento, né? Acho que o autoconhecimento também é mais uma palavrinha-chave aí para os novos momentos que a gente tem vivido. É, Eliane, muito obrigado, acho que a gente chegamos aqui ao fim desse nosso primeiro episódio aí do podcast desse ano, abrimos com chave de ouro aí com a sua participação, muito obrigado por estar sempre com a gente, trazendo essas reflexões super importantes que ajudam a gente aí a avançar, é, não somente na nossa jornada de inclusão e diversidade, mas no movimento cultural que a gente vem fazendo aí na BARE. Muito obrigado, Eliane, obrigado a todos que estão ouvindo, a todo mundo que está aqui participando nos bastidores também, e a gente se vê aí no, no próximo.
0: Eu que agradeço, Kleber, Marília, pelo convite, a Bayer e parabenizo todo mundo por essa iniciativa. Contem sempre comigo.
1: Obrigado, Eliane. Um abraço, gente. Outra. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.